0: Om Swastiastu Hindu adalah agama yang penuh dengan ritual dan upacara Dalam upacara keagamaan khususnya di Jawa dan Bali Tak jarang kita melihat bendera atau kober berwarna-warni Tedung dan umbul-umbul yang merupakan perlengkapan dalam rangkaian upacara Yadnya Jika kita pernah memperhatikan gambar-gambar yang ada pada bendera dan umbul-umbul tersebut Kita mungkin akan bertanya Mengapa atribut-atribut itu selalu ada dalam hampir setiap upacara keagamaan Siapakah sejatinya tokoh dalam gambar-gambar itu? Untuk menjawab hal ini, mari kita kembali pada Kitab Suci Weda. Karena segala sesuatu harus ada dasarnya, dan Kitab Suci Weda lah yang dapat menjawab pertanyaan ini. Secara umum, umat Hindu pasti telah mengenal Sri Hanuman, Sugriwa, Garuda, dan Anantaseysa. Mereka banyak disebut dalam sejarah Purana dan karya sastra Hindu di Nusantara. Gambar-gambar Sri Hanuman dan Sesa banyak menghiasi Pura dan terlukis dalam Umbul-Umbul dan Kober. Mereka semua adalah para tadia atau kepribadian-kepribadian agung yang setia melayani Tuhan dan mengiringi beliau. Singkatnya, para tadia adalah rekan-rekan kekal Tuhan. Para tadia bukanlah maluk hayalan yang sengaja dibuat sebagai gambar-gambar dalam ornamen upacara agar terlihat menarik atau menyeramkan. Para rekan Tuhan yang disebut tadia ini adalah pribadi-pribadi suci dan agung, dan kita seharusnya mengenal setidaknya beberapa di antara mereka yang tidak asing lagi bagi kita. Dan kita sebagai umat Hindu hendaknya juga mengetahui bagaimana seharusnya kita menghormati dan memuja rekan-rekan Tuhan yang agung ini. Sri Hanuman Nama kecil Hanuman adalah Anjaneya. Beliau adalah putra Batarawayu dengan seorang putri bernama Anjana. Hanuman adalah penyembah agung Tuhan Sri Ramachandra yang senantiasa menemani beliau dalam setiap kegiatan rohaninya. Dalam kisah sejarah Ramayana, suatu hari Sri Hanuman pada saat beliau diutus untuk mencari kerajaan Rawana, beliau tidak sengaja mendarat di sebuah pulau dengan hutan yang rimbun. Pulau itu berada di timur Gunung Meru, di tepi Lautan Kesira. Dari urayan Purana, pulau itu memiliki ciri-ciri yang cocok dengan kepulauan Nusantara. Dalam peradaban Hindu Nusantara, nama Sri Hanuman sudah tidak asing lagi, sama seperti di India. Hanuman dipuja oleh para Wisnawa pada zaman lampau di Nusantara, lalu syair-syair indah ke kawin dan parwa. Dalam cerita pewayangan, Sri Hanuman adalah salah satu tokoh yang paling dinanti-nanti sebagai pahlawan perang. Urayan dalam kitab suci Veda, khususnya dalam itihasa mengenai Sri Hanuman adalah otentik. Karena itu, Sri Hanuman juga adalah tokoh sejarah, bukan reka cipta manusia. Beberapa kalangan bisa saja beranggapan bahwa Itihasa adalah kisah fiktif atau simbolik, namun itu hanyalah anggapan mereka saja. Itihasa sesungguhnya adalah kisah sejarah yang benar-benar terjadi. Maharshi Vyasa, yang menghimpun seluruh pengetahuan Veda dan banyak resi lainnya yang memiliki tingkat rohani yang tinggi, tidak akan mungkin mau membuang-buang waktu dalam menyusun dongeng-dongeng Tuhan dan para penyembahnya dan menganggapnya sebagai kitab suci. Para resi tersebut adalah kepribadian yang telah menguasai trikala giana, atau kemampuan untuk melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mereka adalah saksi-saksi turunnya Tuhan dalam berbagai awatara beliau, dan mengabarkannya kepada generasi di masa depan tentang betapa agungnya Tuhan. Bukti-buktinya pun masih ada hingga kini. Kita kini masih dapat bersembahyang di Ayodhya, mandi di sungai Sarayu, kota kelahiran Sri Rama. serta melihat kerajaan Rawana di Langka yang kini menjadi Sri Lanka. Arjuna Siapa yang tidak tahu Arjuna? Di antara sekian banyak rekan Tuhan yang kekal, Arjuna adalah seorang pahlawan perang Mahabharata yang menerima pelajaran Bagawat Gita langsung dari Tuhan sendiri. Wahyu ini disabdakan oleh Tuhan Sri Krishna 50 abad silam di medan perang Kuruksetra. Setiap umat Hindu yang berkunjung ke tanah suci Kuruksetra akan dapat menyaksikan pohon beringin besar tempat Tuhan menyabdakan Bhagawat Gita kepada Arjuna. Tempat itu bernama Jyoti Sara, dan umat Hindu biasa membaca Bhagawat Gita di tempat itu ketika perayaan Hari Suci Gita Jayanti. Hari diturunkannya Bagawat Gita, yang biasa jatuh pada bulan Desember. Sebagai umat Hindu, kita wajib mengaturkan sembah sujud kepada Arjuna sebagai penerima pertama Bhagawat Gita. Sabda Bhagawat Gita ini dicatat oleh Maharishi Vyasa dan diturunkan sebagaimana aslinya melalui garis perguruan rohani Veda hingga saat ini. Pada saat perang di Kurukshetra seperti yang disebutkan dalam Mahabharata, Arjuna menaiki kereta yang diberikan oleh Batara Agni dan memakai lambang bendera Hanuman sehingga Arjuna dikenal sebagai Kapid Dhoaja atau ia yang memakai bendera Hanuman di keretanya. Bendera Kapid Dhoaja ini menjadi inspirasi para leluhur Hindu Nusantara untuk membuat bendera-bendera atau pangawin yang bergambarkan Hanuman. Sementara itu kereta milik Tuhan Sri Krishna sendiri memiliki sebuah bendera bergambar Garuda di puncaknya. Untuk mengingatkan kita akan keagungan Garuda dan Tuhan Sri Krishna, para leluhur membuat bendera bergambar Garuda dan dipakai dalam setiap upacara Hindu di Nusantara hingga kini. Sri Garuda Sejak zaman air langga, Garuda telah dikenal di Nusantara sebagai burung tunggangan atau kendaraan suci Tuhan sesuai dengan deskripsi Kitab Suci Veda. Garuda juga dikenal memiliki berbagai sebutan, antara lain Mahavega, Winateya, dan Swarna Paksa. Sir Garuda disebut Mahavega karena kecepatannya yang luar biasa. Bagaikan Purana menyatakan bahwa Garuda memiliki kecepatan setara kecepatan pikiran. Kitab Mahabharata bagian Adiparwa menyebutkan Garuda sebagai Winateya karena beliau adalah putra kesayangan Winata. Sementara suwarna Paksa berarti ia yang bersayap keemasan. Lebih lanjut lagi. Kitab Suci Veda Srimad Bhagavata Purana menyatakan bahwa kapanpun Garuda mengepakkan sayapnya, alunan indah mantra-mantra Yajur Veda akan terdengar sehingga membangunkan para resi dari pertapaan mereka sebagai tanda bahwa Tuhan Sri Wisnu telah tiba di hadapan mereka. Garuda dikenal pula sebagai penyusun Garuda Purana, salah satu kitab purana dari 18 purana utama yang membahas mengenai bakti kepada Tuhan, pengobatan akibat bisa ular, dan upacara kematian. Garuda sangat dihormati oleh masyarakat Hindu di Nusantara. Berbagai kesenian, arsitektur, tarian, dan lukisan yang menggambarkan sosok Garuda yang sedang membawa Tuhan Sri Wisnu, yang membawa Sri Wisnu, dibuat oleh para pendahulu-pendahulu kita sebagai bentuk dari rasa hormat mereka terhadap Garuda. Ananta Sesa. Bagi masyarakat Hindu Nusantara, keberadaan Penjor memang tidak asing lagi. Penjor adalah lambang naga Anantasesa, Naga yang menyangga alam semesta beserta isinya. Dalam kitab suci Weda, caitannya cerita merita. Dijelaskan bahwa naga Anantasesa memiliki jumlah kepala yang tidak terbatas dan menyangga alam semesta seperti, seperti rajutan benang yang kuat dan rapi. Naga Anantasesa juga dikenal dengan nama Sankarsana yang selalu mendampingi Sri Wisnu sebagai tempat beliau bersandar. Pada saat Tuhan Sri Krishna muncul ke dunia ini di, di wilayah Mathura, Beliau dibawa dalam keranjang oleh ayah beliau, Wasudewa. Pada saat itu, naga Anantasesa muncul dari sungai Yamuna hanya untuk memayungi Tuhan ketika menyeberangi sungai. Sankarsana dalam wujud ular naga ini dipuja oleh Dewa Siwa. Karena itulah Dewa Siwa juga bernama Sankara. Naga penyangga alam semesta ini dilambangkan oleh masyarakat Hindu Nusantara dengan penjor yang dipasang pada saat hari suci galungan. Pada penjor, umat Hindu menggantung berbagai jenis buah-buahan dan kue dari biji-bijian sebagai persembahan kepada Ananta Sesa yang menjaga keseimbangan alam semesta. Dalam cerita rakyat Bali disebutkan bahwa dunia ini disangga oleh seekor naga besar yang disebut naga gombang. Jika sisik naga ini bergetar, maka gempa bumi akan terjadi. Kitab Suciweda Srimat Bhagavata Purana mengkonfirmasi hal ini bahwa Ananta Sesa adalah pribadi aktif yang menyangga alam semesta. Apabila Ananta Sesa bergerak, maka seluruh alam semesta akan dilebur. Hadirnya para kepribadian agung ini dalam keseharian umat Hindu di Nusantara adalah salah satu keberuntungan bagi kita. Lalu mengapa gambar-gambar para rekan Tuhan itu selalu dilukis pada bendera atau umbul-umbul? Dalam bahasa Jawa kuno, bendera yang kini kita kenal sebagai Kober disebut dengan istilah pengawin, yang berarti pengiring. Hingga kinipun, jika kita mengunjungi pura-pura tua di Bali, orang-orang masih menyebut bendera bergambar Hanuman dan Garuda sebagai pangawin. Gambar Garuda dan Hanuman adalah gambar klasik yang telah dipakai dalam pangawin-pangawin dari ratusan tahun yang lalu. Sementara gambar-gambar pada pangawin yang dibuat di era modern dengan teknologi sablon menampilkan gambar-gambar wayang beraneka ragam karena dipengaruhi oleh seni dan budaya. Namun bisa kita lihat bahwa pangawin yang klasik senantiasa bergambar Garuda, Hanuman, atau Anantasesa. Para Tadiyah adalah makhluk-makhluk agung yang selalu berada di samping Tuhan untuk melayani beliau dalam berbagai peran. Dengan sendirinya, para Tadiyah menjadi sangat mulia dan dapat memberikan karunia kepada kita untuk menuju Tuhan. Berdasarkan apa yang telah disabdakan oleh Dewa Siwa, hendaknya kita menghormati dan memuja para Tadiyah serta memohon karunia mereka untuk membukakan jalan rohani menuju Tuhan. Hanuman adalah pelayan setia Sri Rama dan posisi Hanuman sangat agung, Bahkan para dewa pun menghormati Hanuman. Akan tetapi karena kelalaian dan kekurangan kita, keagungan Hanuman sebagai seorang abdi Tuhan kita lupakan. Sebagai contoh, dalam acara-acara resmi, kadang ada penari yang memainkan tokoh Hanuman dan berlagak seperti kerabiasa dan membawakan palu untuk memukul gong pembukaan acara. Memukul gong pembukaan acara. Dan membawakan palu untuk memukul gong pembukaan acara. Dalam kesempatan lain, atas nama seni dan keunikan, Seri Garuda, kendaraan Tuhan, digunakan sebagai penyangga meja di restoran-restoran mewah. Sadar atau tidak, atas nama seni dan kreativitas, kita telah melakukan penghinaan besar kepada para abdi Tuhan dan, dan secara tidak langsung kepada Tuhan sendiri. Atas nama komersialisme, pariwisata, dan bisnis, kita kadang rela menjual serada kita sebagai umat Hindu. Inilah yang hendaknya kita perbaiki bersama. Dengan berbekal pengetahuan mengenai para Tadiyah, marilah kita bersama-sama mulai mencakupkan tangan dan bersujud kepada mereka. Memohon karunia, agar segala kelalaian kita sebagai makhluk yang jauh dari kata sempurna, bisa dimaafkan, dan bakti kita kepada Tuhan dapat disempurnakan. Dengan menyimak urayan mengenai para Tadiyah ini, semoga pengetahuan rohani kita bertambah sebagai umat Hindu, sehingga kita tidak melakukan penghinaan dan kesalahan lagi terhadap rekan-rekan kekal Tuhan, seperti Hanuman, Garuda dan Arjuna. Dengan bertambahnya pengetahuan rohani kita, kita hendaknya mulai berbenah dengan menaruh penghormatan dan menjaga kesakralan para tadia tersebut. Marilah kita belajar untuk membedakan sesuatu yang sakral dan sesuatu yang bernilai seni. Dengan kata lain, bagaimana kita menjadi sadar untuk membedakan mana nilai rohani yang ajeg dan patut dijunjung dan mana nilai seni yang dikomersilkan atau dieksibisikan. Dengan demikian, kita sebagai umat Hindu akan semakin berjaya. Tentu saja, para tadiah tersebut pasti akan mencurahkan karunia mereka untuk kita semua. Sekian episode Hindu Times Channel kali ini. Sampai bertemu dalam video-video berikutnya dengan topik lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas. Om Santi 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 Om